0: Ja, willkommen und guten Tag beim Podcast Schröder trifft Nummer 79. Ich bin hier zu Gast in einem Pferdestall, allerdings in einem sehr noblen. Es ist der Pferdestall, in dem der Presseclub Frankfurt zu Hause ist und dessen ehemaliger Vorsitzender hat uns ermöglicht, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ich begrüße hier Rainer Gefeller und Werner De Inke. Hallo. Hallo. Schön. Ja, ich darf kurz vorstellen. Der eine Jahrgang 50, der andere Jahrgang 54. Beide verheiratet, der eine zwei Töchter der andere eine Tochter und beide sind von Beruf Journalist. Und das ist jetzt schon im Grunde der Beginn unseres Gesprächs. Denn Journalisten geben ihren Beruf eigentlich erst mit dem Tode auf. Sie sind es immer. Trotzdem haben sich die beiden mit einer Materie beschäftigt, die sich eigentlich um das dreht, was nach dem Berufsleben passiert. Ey, Alter! heißt das Buch a e s e -Y geschrieben und äh, seit Annalena Baerbock fragen wir uns natürlich immer welche Kategorie hat dieses Buch also ist es Belletristik Sachbuch Fachbuch Wissenschaft wir werden das heute rauskriegen ähm, taufrisch ist es nicht mehr aber es ist vor allen Dingen ganz wichtig es ist corona frei obwohl es in corona Zeiten herausgekommen ist Sie haben das ja im Vorwort noch bemerkt äh, wie kamen Sie auf so ein Thema
1: Alter? Wir haben ja diverse Themen äh, bereits abgearbeitet in unserem umfangreichen Schaffen. Das ist das vierte Buch. Äh, wir sind mit dem Journalisten typischen Trinken angefangen, mit dem Buch Schöner trinken. Und äh, dann gab es auch Fleisch und Samsurium von allem Möglichen. Im Grunde geht es immer um im weitesten Sinne um Lebensart äh, Lifestyle-Themen und äh, wir waren ja jetzt beide in die, in die Situation versetzt, dass wir äh, in diesen äh, Stress des täglichen Arbeitens nicht mehr einbezogen sind und gesagt, das trifft ja viele, was haben die eigentlich für einen Lifestyle? Mhm. Wir waren tatsächlich neugierig, Journalisten bewegen sich ja häufig ein bisschen anders als normale Leute und äh, das war so der Ausgangspunkt. Ja. Wie empfinden
0: Sie
2: denn Ihr Alter, Herr DNK? Ist
0: das jetzt das goldene
2: Zeitalter, was Sie beschritten haben? Ich glaube, das kann man wirklich also für uns beide sagen und für viele, auch Gleichaltrige. Ja, den, den, den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ging es noch nie so gut wie heute. Ähm, wir sind länger fit, wir sind länger gesund. Ähm, wir können uns was leisten, denn die meisten sind, von einigen abgesehen, die wirklich mit wenig auskommen müssen, äh, sind finanziell durchaus sorgenfrei im Alter, äh, können reisen, ja, können sich zweimal am Tag eine warme Mahlzeit leisten, äh, wenn es der Arzt nicht verbietet. Also es geht uns gut. Ja. Und das ist auch ein Aspekt unseres Buches, indem wir auch diese Lebensfreude beschreiben wollen, ja, die uns doch vergönnt ist.
0: Das Leben endet mit dem Tode und Sie waren so todesmutig, sich im Internet auch mit so einem, ja, wie nennt der sich, Lebensaltersschätzungsinstrument zu befassen. Und Sie wissen
2: also jetzt, wie alt Sie werden. Ist das nicht ein bisschen gruselig? Kommt aufs Ergebnis an. Wir waren eigentlich ganz zufrieden. Also wir werden... Wenn, wenn dieser Rechner sich nicht täuscht, ja, werden wir älter als Trump, älter als Justin Bieber, glaube ich. Also so schlecht haben wir es nicht getroffen. In
1: meinem früheren, nicht ganz unwilden Leben habe ich never daran gedacht, dass ich mal die 70 erreichen könnte. Äh, Jetzt sind sie schon 71. Und, äh, und es geht immer weiter <lacht> und wir bleiben neugierig. Ja, wir sind ja auf Ihre Fachleute gekommen? Das ist ja eine Spezialität
0: Ihrer Bücher, dass Sie sich immer noch Menschen hinzuziehen, die entweder selbst in einer bestimmten Situation sind und darüber gut Auskunft geben können oder die, ich sag mal, auch aus Ihrem Fachgebiet heraus äh, Ihnen Rat geben. Da ist der Dieter Bayrich, habe ich gesehen, ein sehr bekannter PR-Fachmann, auch Bundestagsabgeordneter oder Hans-Dieter Helmut, der langjährige Intendant, Gründer, Geschäftsführer von Radio FFH. Aber auch habe ich gesehen, Inge Margarete Schreck, also eine langjährige Mitarbeiterin, Assistentin im FAZ-Verlag. Sind das so Brainstorming-Ergebnisse oder melden die sich die Leute freiwillig bei Ihnen?
1: Nee, das habe ich <lacht> bis jetzt noch nicht erlebt. Es, Aber äh, wir arbeiten darauf hin. <lacht> es ist halt themenabhängig natürlich. Wir überlegen uns erst was... Wie, wie filettieren wir denn dieses große Thema? Und dann äh, kommen wir darauf, als beim Helmut war, der Ausgangspunkt tatsächlich, dass mich der Gedankengang fasziniert hat, dass so ein alter Rocker äh, <lacht> ins Heim muss und der Spiel jammert den ganzen Tag die Orgel. Das muss doch für den die Vorhölle sein. Ja. Äh, und... Das war der Ausgangspunkt. da haben wir gesagt, naja, Helmut gehört ja auch äh, zu unserer Alterskohorte, der weiß alles von Musik und Musik gebraucht. So, und so ist es so ähnlich.
0: War ja auch eine erstaunliche Erkenntnis, ne? dass der sagt, also die Alten hören jetzt gar nicht so viel andere Musik als die Jungen.
2: Ja, das hat uns auch ein bisschen überrascht, aber die Beobachtung ist natürlich zutreffend. Ja? Hm. Und im Übrigen hilft natürlich da das journalistische Vorleben auch bei der Überlegung, wer könnte noch ein interessanter ja. Gesprächspartner sein. Und dann begibt man sich zum Teil auch auf die Suche einfach und dann stößt man auf wirklich interessante Leute. Ja, ja. Das, in den ja.
0: das war tapfer. Ja. Zwölf Damen, ich glaube elf Witwe, eine verheiratet,
1: noch. noch. Ja. Jetzt Aber das sagen. Interesse bei den Damen war erloschen. <lacht> so An so Ihnen, als Mann. Das so mutig.
2: waren ja kleine literarische
0: Okay, ähm, wir müssen der äh, Wahrheit die Ehre geben. Sie sind nicht nur Journalisten, Sie sind führende Journalisten gewesen in, in Ihrer hauptberuflichen Tätigkeit. Werner de Inca war bis vor einem Jahr Mitherausgeber der FAZ. Und Rainer Gefeller war bis vor fünf Jahren, glaube ich, Chefredakteur der Frankfurter Neuen Presse. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs einer langen Karriere. Wenn ich es mal differenzieren sollte, Sie haben eher die Erfahrung auch aus dem Boulevardgeschäft. Und Werner de Inca ist der seriöse nationale Tageszeitungsmann. Sie haben, glaube ich, nie für eine andere Zeitung gearbeitet. Nochmal, ja? Ja. Also Sie, wie Uwe Seeler. Ja. <lacht> <lacht> ja, das Biotop FAZ praktisch. Aber wie viel Jahre? Ich glaube, 40, 40. 40,
2: ziemlich genau 40 Jahre. Unglaublich. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, wie, wie, kommt man zusammen? Wie sind Sie äh, auf diese Idee gekommen? War das, war
1: das wieder Alkohol? Das, also, zum einen muss ich mal sagen, der Werner, der Inker sieht zwar sehr, sehr seriös aus, aber <lacht> in seinem Innersten brodelt die Anarchie. Mhm. Und das hat uns zueinander, bei mir vermutet man das ja. Bei die Außen und bei ihm äh, Innen. <lacht> und äh, will halt immer mal raus. Und wir haben uns tatsächlich äh, häufiger zu einer Zigarre und einem guten Getränk ja. getroffen. Und äh, die erste Buchidee kam tatsächlich in Harris New York, war hier in äh, Frankfurt wo wir gesagt haben, wir trinken so gerne, warum machen wir da nicht, schreiben wir da nicht mal drüber. Und äh, äh, ja, das, das war der Start.
0: Ich erinnere mich, Sie, wir sind ja in diversen Gremien zeitlang zusammen gewesen und dann hat mich immer ein bisschen irritiert, dass er sagte, ja, ich muss heute Abend noch in eine Bar. Ja, und, also er muss, das klang
2: wie ein Date und das war tatsächlich eins mit ihnen und jemand driffen. Ja. Ja. Wobei man sagen muss, dass unsere Bücher natürlich auch so einen agitatorischen Hintersinn haben. Ja? es geht uns beiden nämlich ziemlich auf den Senkel, dass es Bestrebungen gibt, einem die Lebensfreude immer mehr zu verderben ja. durch, durch Verbote, durch Aufdrucke, durch, durch andere Reglementierungen äh, greift so eine miesepätrige Stimmung um sich. Und das war jedenfalls auch ein Antrieb zu sagen, wir wollen eine fanale Lebensfreude auch mal mal aussenden. Sagen ja? Leute, lasst euch nicht alles vermiesen. Es ist kein Manifest für das dumpfe Saufen, aber lasst euch die Freude an einem Glas Wein oder an einer Bratwurst nicht versauen.
0: Es ist ja immer das Spiel mit dem politisch Korrekten oder Nicht-Korrekten bei Ihren Themen. Hm. Was hat Sie denn beim Thema Alter selbst überrascht? Also man geht ja mit einer gewissen Grundthese da rein, dass die Alten, also das Neue, 60 ist das alte 50 oder umgekehrt. Also man ist jünger, man, man möchte vielleicht auch jünger sein. Und, äh, wo sind Sie auf Tatbestände gestoßen, wo Sie sagen, Donnerwetter? Hätte ich nicht gedacht.
1: Also mich hat am meisten fasziniert der Lifestyle der 100 hier. Ja. Ähm, wie, wie kommt man dahin? hin? Äh, äh, hat man da ein grausam diätetisches aufopferungsvolles Leben hinter sich gebracht, um die 100 zu erreichen. Nee, das ist bei vielen gar nicht der Fall. Äh, viele haben mit 90 noch geraucht, wie die Menschnot. Und ich weiß, sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Es gibt offenkundig eine genetische äh, Prägung, die, da, die die Menschen befähigt, 100 oder auch 120 zu werden. Ähm, wenn man sich obendrein Gesund ernährt, also zum Beispiel mit mediterraner äh, Küche oder ja. äh, dann äh, kann es nicht schaden, aber es ist offenkundig nicht unbedingt erforderlich.
0: Ja. Wie war es bei Ihnen, Herr De Inka? Was hat Sie überrascht, dass die Leute früher mehr Heintje als Dors gehört haben? Ja.
2: Naja, ja. war Aspekt. ja selbst so einer. Das <lacht> ist der Aspekt, den Sie, den Sie schon angesprochen haben, ja, das ist. Keine chinesische Mauer mehr gibt zwischen dem Musikgeschmack der, der Älteren und der Jüngeren. Das war zu unserer Zeit noch völlig anders. Ja. Wie oft haben wir von unseren Eltern gehört, Kind, das ist doch keine Musik. Ja. Ja, wenn wir Beatles oder Stones oder so hörten. Das hat sich doch sehr angeglichen.
1: Das ist, wenn ich das noch ergänzen darf, ich finde das manchmal auch schade für ja. die jungen Leute, dass die gar keine richtige Chance mehr haben, sich... Äh, vollkommen abzugrenzen. Wir hatten das einfacher. Die die Alten wollten unsere Musik nicht hören. Die haben unsere langen fettigen Haare nicht gern gesehen. Überhaupt unser auch wie wir uns angezogen haben und so weiter. Und heute tragen die Alten Jeans. Äh, mhm. Die äh, hören wie Sie es schon gesagt haben ähnliche Musik. Äh, laufen in, auch in, in bunten Fitnessklamotten rum. Das nicht immer nichts. zum ästhetischen Gewinn. Nein, das, da, das ist eine Grenzüberschreitung, finde ich auch. Und ich habe mal gesagt, das Einzige, was dem Jungen noch bleibt, ist so eine flächendeckende Tätowierung. Da ja. folgen die meisten Alten nicht. Ja. Äh, aber sonst, wo, wo, wo willst du deinen Protest noch äußern?
0: Das fand ich übrigens lustig. Tilman Allert, der Soziologe, hat neulich gesagt, bei den vielen Tattoos muss man sich an den Strand gar nichts mehr zu lesen mitnehmen. <lacht> man hat so viel dort, weil Sie auch zum Teil Psalmen dort stehen haben und Liebeserklärungen.
1: Mhm.
0: Haben Sie sich mit Hundertjährigen unterhalten oder ist das, was Sie dort geschrieben haben, eher so angelesen oder aus das, Recherche?
1: Das haben wir wirklich, es gibt ja sehr viele Studien darüber. Das, das haben wir aus, aus diesen Studien äh,
2: gefischt vor ja. Aber wir haben einige Gesprächspartner gefragt, ob sie gerne 100 werden möchten.
0: Das ja, ja.
1: Und was war das Ergebnis? Gemischt. Sehr gemischt. Also der äh, Asfar Asarate hat gesagt, auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, das, ich fand auch diese Begründung ganz, ganz äh, verständlich. Er sagt, ich werde ja keine Menschen mehr finden, mit denen ich Erinnerungen austauschen kann. Die Freunde sind alle. Wir sind die sind schon gegenüber. Ja, ja. Und, äh, und es gab... Die anderen, die sagten, ich lasse es auf mich zukommen. Also zum Beispiel der Wicke, der sagt, äh, schauen wir mal. Äh, der, der, der fährt ja dieser Notar hier aus, aus und Anwalt aus Frankfurt, der fährt ja leidenschaftlich äh, bei Rennen immer noch mit. Das äh, hat auch unsere, äh, unser Alter erreicht. Und sagt, ob er da überhaupt noch mithalten kann. Und sagt er, was die wo man mit den Reaktionen, bei den Reaktionen nicht mehr ganz mitkommt, mhm. äh, muss man halt bei der Motorisierung ein bisschen höher <lacht> <auch. lacht>
0: Ja gut, ich, meine, ich, ich glaube, die, das Durchschnittsalter der Harley-Besitzer ist 59. Also da passt äh. es auch schon
1: wieder. Werden Alter eigentlich diskriminiert? Das, ich, manchmal, ja, das wird auch vorkommen. Ich, Glaube im Grunde begegnet einem das kaum. Die Alten fühlen sich vielleicht diskriminiert, weil sie einfach ängstlicher sind und vorsichtiger an Dinge rangehen. Mhm. Das trifft auch manche Alte, glaube ich zu, ja, diese, sie äh, sich so, nicht mehr so viel zutrauen und dann äh, sagen, das geht von denen aus, aber das ist glaube ich rund in denen selbst. Ja.
0: Ich erinnere mich noch mit Freuden an den Abschied eines Kollegen Peter Lückemeier, wie er in der Rede auf sich selber hielt, dass er also mit einer beigefarbenen Weste durch die Straßen streift und Falschparker aufschreibt. Wo sind Sie auf Klischees gestoßen, die gar nicht mehr stimmen? Also die, die weißen Socken und die Sandalen und dieses, das, das fahle Fleisch bei Kreuzfahrten. Ich erinnere mich, Kreuzfahrten haben Sie auch gestaunt. Die, die Mitfahrenden sind gar nicht mehr so alt. Es ist inzwischen sogar Kult bei Jungen.
2: Ja, ja. Ja, das ist auch etwas, was uns überrascht hat. Ja. Ja. Dieser Befund, das war uns nicht so klar, dass inzwischen auch auf Kreuzfahrtschiffen viele Jüngere anzutreffen sind, die diese Atmosphäre und diese Art des Reisens offenbar melden, ja. ich, ich denke, was, was
1: in, bei vielen, in vielen Köpfen noch vorhanden ist, ist, dass es ja nicht so lange her ist, wir haben das noch erlebt, dass Menschen mit 60 tatsächlich alt und fertig sind. Äh, die, ich habe die als Jugendlicher vor mir, die saßen auf Parkbänken rum, hatten dunkle Klamotten an. Äh, Wo war das? Äh, das war in Westfalen. Ja. Äh, und, und das ist mir aber woanders auch begegnet, dass, dass man das äh, äh, wahrnehmen konnte, dass und wo man auch sagte, da willst du nicht hinkommen. So so. Ja. Man hat sich selbst aufgegeben, man denkt, es kommt nichts mehr usw. So das ist ja heute weit nach hinten verlagert worden. Und äh, innerhalb einer so kurzen Frist, äh, das ist schon erstaunlich.
0: Und Sie haben es ja gesagt, im Durchschnitt haben die Älteren in Deutschland so viel Geld zur Verfügung wie noch nie in der Geschichte. Und Sie können es ja auch ausgeben. Dieter Weilrich sagt aber zum Beispiel, nach seiner Erfahrung werden die als Zielgruppe so gut wie gar nicht wahrgenommen in der Werbung. Das zeigt ja, also Produktzuspitzung. Ist das jetzt auch das anders? Sie wie. schütteln schon mit dem Kopf. Ist das jetzt inzwischen auch ein Klischee und die, die lustigen
1: Alten mit den grauen Haaren auf den Surfbrettern? Ich, dominieren die Werbung. Ich, ich sage Ihnen, mal, mich regt das tierisch auf, wenn er abends, wenn die Nachrichten sich mehr und dann gibt es Fernsehwerbung, die eindeutig auf äh, irgendwelche Blähungsgeschichten, und ich weiß nicht was, und natürlich ein älteres Ziel gucken. Ja. Die trauen sich aber nicht mehr ausschließlich alte Leute zu zeigen. Äh, weil auch Junge haben Blähungen. Man, <lacht> oder, dann, dann fühlt man sich richtiger, weil ja. äh, die alten. Sehen sich nicht als Alte, die wollen nicht als Alte wahrgenommen werden. Also, so meinte der Wahlrichter, das denke ich auch, dass man äh, sagt, die mhm. alle Versuche, zum Beispiel Spezialmagazine für Alte zu, zu machen, es sei denn, man nennt es äh, Apothekenumschau, äh, ja. äh, die sind gescheitert. Ja. Selbst die Apothekenumschau macht manchmal junge Frauen aufs Titelblatt, damit die Oldies sich auch richtig äh, aufgehoben fühlen. Ne?
0: Ja, also alles, was mit Alt zu tun hat, in, in Zeitungstiteln oder Zeitschriftentiteln funktioniert, also nicht im ZDF heißt die Sendung, glaube ich, Mosaik,
1: ne? äh,
0: auch leicht äh, euphemistisch ja. Und ähm, oder 50 Plus gibt es, glaube ich, auch.
1: Das, das gibt ich, es als Webseite auch.
0: Ja, so, das heißt, mit 50 plus darf sich auch der 100-Jährige angesprochen fühlen als mm. Zielgruppe. Wie alt möchten Sie selbst werden? Haben Sie da eine Vorstellung oder ist Ihnen das wurscht? Sind Sie damit als verwossen in einem Boot nach dem Motto, so ja. alt wie meine Freunde?
1: Das, mir persönlich ist es vom Ansatz her wurscht. Ja. Diese, also man, die einzige Sorge, die einen treibt, ist ja, dass man nicht mehr bei sich ist, wenn man äh, irgendeine Grenze überschreitet. Ja. Äh, und natürlich kann man sich auch sorgen, ob man das mitkriegt, wenn man die Grenze überschreitet. Ja. Jetzt, heute, ist es ja einfach zu sagen, wenn ich nicht gaga bin und mein Kopf funktioniert noch, ich kann auch noch alleine nach draußen gehen, dann kannst du so alt werden, wie du willst. Aber merkst du das, wenn, wenn, ja. wenn, du, äh, äh, wenn, wenn dieser.
0: Hat man so ehrliche Freunde oder Familienmitglieder, die es sagen? sagen oder möchte man es vielleicht gar nicht wissen?
1: Die äh, im, im Freundeskreis sind ja eher deprimierende Gestalten, auch bei mir, die sagen: Ach, ja. wir sind jetzt auf der letzten Meile U Lebens <lacht> und so weiter. Ja, ich, äh, ja. gesagt, das hört man jetzt nicht länger an, halt diese, ja. äh, weil ich das auch definitiv nicht so empfinde. Hm. Äh, letztlich steckt das in jedem selbst, wie, wie, wie man damit umgeht. Ja? Äh, Sie, Sie sind kommt. im Alter, in Anführungsstrichen,
0: in die Heimat zurückgezogen, ne? Nee, das ist nicht meine
1: Heimat. Also ich war da zwar schon mal... Aber äh, nur zur Ausbildung? Äh, zur Ausbildung. Ich bin ja fast Westfalen Westfale. Ja. Aber tatsächlich kenne ich dort viele, viele Menschen. Aber ich weiß, was Sie, das machen ja viele. Hm. Äh, Neunte Inka bleibt hier, ja. Er wird, wird seine Gründer haben. <lacht>
0: <lacht> Aber Sie sind immer noch Freiburg-Fan, ne? Das stimmt. Ist Mitglied. Freiburg-Mitglied
2: Mitglied.
0: Ja, wie ist es mit Ihnen, dass die Alters, das Alter des Todes angeht oder wie alt man werden möchte?
2: Äh, ja, natürlich. Befallen eingelegentlich diese Gedanken, aber, ähm, ich beiße sie dann sofort in die Schranken, diese Gedanken, und sage, es hat ja keinen Wert, ja. Ja, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Wir kennen alle weder Ort noch Stunde. Am schlimmsten fände ich so eine Art Autonomieverlust. Ja. ja dass man, dass man nicht mehr Herr seiner Sinne ist, und dann kommt eben das, was, was Gefeller gesagt hat, äh, kriegt man dann überhaupt noch mit, fällt man anderen zur Last und so, ja. Aber die Überlegung, wie alt möchte ich werden, ist ja, Höchst abstrakt und theoretisch. Ja. Ich glaube, natürlich möchten wir alle bei guter Gesundheit möglichst alt werden, ja. Ja. um was zu machen. Um das weiterhin zu machen. Noch, ja. Wir haben ja unser unser, unser Schriftsteller-Oeuvre auf 20 Bände angelegt. Oh, also Im so im Jetzt ja, äh,
0: Habt ihr schon den neuen Gefeller Dinka? <lacht> heißt das dann? Ja.
1: Ja, ja, Das ist klar. Wir kriegen ja Anrufe ohne Ende. Wann kommt ihr denn endlich wieder? Ja. Ja, am ja, Schluss reden das, wir
0: auch nochmal über Projekte. Das, ähm,
1: aber äh, um das dieses, äh, um Beschäftigung mit diesem Buch ist ja mehr als jetzt Schreiben oder Nachdenken, oder so, sondern das ist äh, erstmal tolle Menschen treffen, mhm. äh, Themen kennenlernen, äh, die, von denen man denkt, man hätte Ahnung. Manchmal wird man überrascht, dass man über's, über den Wein alles äh, äh, lernt und überhaupt über alles Mögliche, über Fleischsorten, äh, über Zigarren äh, und so weiter. Und äh, das Schreiben selbst. Ist selbstverständlich das, was unsere Leidenschaft ist. Wir waren ja alle in Funktionen, wo du vielleicht mal Kommentar oder irgendwas abgesondert hast und jetzt kannst du richtig in die Tasten hauen
0: Das also, merkt man. Also sie, sie sind leinlos, ja Man muss sich nicht mehr an so viele Konventionen halten, an diesen journalistischen Handwerkskasten, sondern man kann richtig schön auch frech schreiben. Aber, das haben Sie gerade gesagt, diese Bücher sind ja nicht nur Spaß. Also das ist ja... Interesse und Erkenntnis. Mhm. Und es ist vor allem harte Arbeit. Interessant. <lacht> <lacht> ja, erzählen Sie mal. Also, was braucht, wie viel Zeit brauchen Sie für, für solch ein Buch? Und vor allen Dingen interessiert mich natürlich, wie geht das Schreiben im Duett?
2: Ja, also zunächst mal das Schreiben als reiner Vorgang. Das sitzt natürlich nach zwei so langen Journalistenleben in Fleisch und Blut. Ja. ja. Also das ist jetzt nichts, was uns quält. Glaube ich. Also es gibt
0: keine Schreibbremse oder sie sind auch nicht ausgeschrieben am Ende ihrer Karriere ist
2: bisher nicht, <lacht> sehr
1: jedenfalls nicht. Ja. Ähm, ich halte das Phänomen auch für überschätzt. <lacht>
2: das wäre ein Argument bei der Gehaltsentwicklung. Ja. Aber es ist natürlich wie sozusagen bei jedem äh, schriftstellerischen Vorhaben. Ja, Man muss sich vorbereiten, man, man ja. muss Informationen am besten vorher zusammentragen, man muss sich auf Gesprächspartner vorbereiten. Also das unterscheidet jetzt das Schreiben eines solchen Buches nicht sehr, zum Beispiel von der Vorbereitung auf ein journalistisches Interview oder, oder eine Sachartikel.
0: Wir halten mal fest, Sie sind nicht wie Großschriftsteller mit einem Rechercheteam ausgestattet, einem Sekretariat und ähnlichem, Fräulein sowieso, bitte tippen Sie mal, sondern das wird alles selber in den Rechner reingehämmert. Aber in welcher Weise? Also ich habe einmal selber das Erlebnis gehabt, mit einer Kollegin zusammen einen Artikel zu schreiben. Ich fand das furchtbar. Das machen wir ja auch
1: nicht. Machen wir, nicht. wir machen kapitelweise. Ja. Das, das geht immer so auf Zuruf. Im Grunde ja. beide bereiten sich auf das Thema vor, damit wir, im Zentrum steht ja immer dieses Gespräch, wo, wo wir dann beide auf den Gesprächspartner losgelassen sind und dann äh, ist ja noch jede Menge zusätzliches Material, das wir irgendwo herholen aus Büchern, aus dem Internet und ja. das wo wo das äh, auch, auch durch andere Gesprächsformen äh, und äh, das ist dann der journalistische Teil. Und einer Weiß aber vorher schon, ich habe es an der Backe äh, und muss es ja,
2: Muss
0: sich ein bisschen genauer vorbereiten. Ja. Und der
2: andere liest es dann gegen. Ja. So entsteht das großartige Gesamtwerk. Ja, das ist ganz interessant. Das haben wir auch, haben wir auch festgestellt in, in, in vielen Gesprächen mit Gräser und Lenz, die unsere Bücher ja illustriert haben.
0: Wichtig zu erwähnen. Dass
2: die eine ähnliche Arbeitsweise haben. Ja, bei, bei Gräser und Lenster, die wissen nach Jahren oft selbst gar nicht mehr, wer hat jetzt welchen Teil einer Zeichnung angefertigt. Ja, die ja. haben offenbar haben das zur Perfektion entwickelt. Ja, dieses, dieses Arbeiten Hand in Hand, dieses sich Einlassen auf einen gemeinsamen Stil, auf eine gemeinsame Vorstellung von Witz und sowas ähnliches versuchen wir zumindest auch mit unserem Bescheiden. Mit. Das, was ein ganz wichtiger
1: Aspekt ist für mich auch, unsere Beziehung, die ja schon äh, eh ähnliche äh, Züge annimmt. Ja. Wir, wir haben wirklich äh, er, ertappen uns dabei, dass wir in ähnliche Richtungen denken, obwohl wir doch so unterschiedliche Figuren sind. Sich, ja. es, äh, das macht außerordentlichen Spaß.
0: Ich muss noch mal fragen: Das Abenteuer Südhessen. Zwölf Damen, die sich zu einem Kränzchen verabredet haben. Ich glaube einmal in der Woche oder einmal im Monat? Einmal in der Woche. Mittwochs,
1: ne? Ja, ja. ja, ja. Wie sind Sie auf die gekommen? War das ein Tipp aus der Bekanntschaft oder? Ja, das durch den Bericht in der Offenbach-Zeitung. Offenbach-Post, Offenbach -Post. ja. Diese, weil wir haben nach Damenkränzeln gesucht und dann, dann fragen die, Artikel, alle so 20, 25 Jahre alt. Also es ist eine Institution, die es nicht mehr so oft gibt. Ja, ja. Das muss man sagen. Ja. Wir dachten
2: erst, wir würden solche klassischen Damenkränzchen in den gängigen Frankfurter Cafés zum Beispiel angehen, Ja. Am Liebfrauenberg oder im Café Mozart. Aber da haben wir sie gar nicht so gefunden. Ja? Und dann war es eben dieser Zufallsfund, den Herr Rainer in der Offenbachbrust entdeckt hat. Und dann sind sie, haben sie Kontakt zu den Damen
0: ja. aufgenommen und sind dahin und, ja, wie kommt haben die alle
1: Klischees erfüllt? Was wir haben natürlich Kuchen mitgenommen. Ja, stimmt. <lacht> Damit waren wir schon äh, mittendrin. Aber die, das ist ja so, die haben sich auch echt gefreut. Hm. Die warten jetzt auch darauf, dass wir dort eine Lesung machen. Äh, oh, klasse. Wenn das wieder ja. äh, losgeht. Da wird wahrscheinlich die ganze Verwandtschaft zusammenlaufen und wir haben sporadisch Kontakt, also die haben die Bücher auch bekommen und waren, -Exemplar. Ja, waren schwerstens angetan, also fühlen sich gut behandelt. Das ist ja auch zentral.
0: Ist Ihnen das auch schon mal umgekehrt passiert nach dem Motto, also das habe ja. hab ich nicht verdient, wie Sie mich hier darstellen?
1: Nein, nee. Ich hm. mich nicht erinnern. Wir ja. haben,
2: also wenn es vorgekommen ist, ist haben es nicht zu uns gedrungen. Also haben die, die nur schlecht über sie gesprochen. <lacht> Aber nicht mit ihnen. Aber das war wirklich ein unvergesslicher mhm. Nachmittag. Ja. ja. Den Damen die, die Damen haben ein, eine Schlagfertigkeit und einen Mutterwitz und, und eine Lebensklugheit, äh, die uns wirklich vor den Stühlen gehauen hat. Ja. Ja. Äh,
0: und das ist das, was Sie gesagt haben, Herr Gefeller. Sie haben Begegnungen, die Sie im normalen Alltag nicht hätten,
1: wenn Sie in der Straßenbahn fahren oder wo ins Konzert ja. gehen. Wir waren so begeistert davon, was, was, was da für eine Power drinsteht in dieser Lady-Truppe. Obwohl die ja äh, viele Dinge jetzt nicht mehr so betreiben. Ne. Die, äh, die, die Vorsitzende, die hat diesen Club gegründet, äh, glaube ich, wenige Monate, nachdem ihr Mann äh, ja. sich auf den Friedhof begeben hat. Sie hat gesagt, ich setze mich doch jetzt hier nicht hin und gucke auf den Fenster. Ne. Ja. Das ist ein toller Impuls. Äh, und die waren alle fit. Diese Gruppenbildung, die dort stattfindet, führt auch dazu, dass die einander stützen können. Hm. Und, äh, natürlich ja, meldet sich mal eine nicht und dann äh, gibt es so eine, so eine Alarmkette, ja, die, die dann äh, funktioniert. Und so. Das ist schon
0: herrlich. Ja? Was mich so ein bisschen erschreckt hat, wie ähnlich wir dem Fadenwurm sind. Oder dem Nacktmulch, ja. Also, dass man Untersuchungen angestrengt hat, wie alt dieser Fadenwurm wird, dass der weit überdurchschnittlich halt äh, alt wird und dass
1: man daraus für den Menschen was ableiten kann. Das, die sehen auch beide furchtbar aus, diese Viecher. Vor allem die alten Wie alte Menschen halt. <lacht> nee, 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 also, dieser Nackt, <lacht> so sieht kein alter Mensch aus, und dieser Nacktmulch. <lacht> diese, aber er ja, ist doch ganz groß. Was, was diese äh, Wissenschaft ja. äh, da an Land zieht, äh, der haben wir es ja auch äh, zu danken letztendlich, dass wir so weit kommen und können uns immer noch an uns selbst erfreuen. Ne?
0: Wie weit würden Sie selber gehen, um das Leben zu verlängern? Einfrieren okay. lassen und dann wieder auftauen, wenn die Krankheiten alle besiegt sind? So Gibt es inzwischen ja auch schon in Kalifornien. Ich glaube, ist auch von Musk ein Geschäftsmodell.
1: Ne? Ja, so gut sehen wir auch wieder nicht aus. <lacht> so <lacht> so könnten ja <ihr> den Kopf <lacht> auch Käme <mal lustig. lacht> <Nee, das lacht> ja auch ein bisschen zombiehaft vor. Äh, ja. Muss man nicht machen. Ja. Ich, ja. ich habe auch äh, eine gewisse Medikamentenscheu, muss ich mhm. sagen. Ja, diese, das, man, ich finde, man soll, sollte sich nicht zu viel davon geben. Manches muss ja sein. Also äh, so ein Blutdrucksenker, den kannst du nicht entgehen irgendwann. Ja. Äh, aber das reicht dann auch so. Okay. Wie ist so im Freundeskreis? Ist
0: das Hauptthema das, das aktuelle Gebrechen oder schneiden Sie dann schon mal so ein Gespräch ab und sagen, lass mal lieber über Fußball oder über ein gutes Buch
2: reden? Wie gehen Sie damit um? Ja, genau so. Also es ist hm. unvermeidlich. im Freundeskreis oder auch in der Familie, dass natürlich sozusagen das aktuelle Zipperlein dann eine gewisse Empathie sollte ja vielleicht auch. Ja ja, ja, ja. Aber auch da hilft es, wenn man dann sagt, Leute, jetzt wollen wir nicht mal über was anderes reden. Ja, und, ja. So das, und, und dann setzt das meistens auch eine positive Energie frei, dann werden die Themen wirklich gewechselt. Ich finde, am erschütterndsten ist das
0: in Umkleidekabinen, oder? Beim, beim Tennis oder beim, bei, bei so, so Freizeitsportarten, wenn sich die, vor allem wenn Männer da auf einer Gruppe sind. Kürzlich. Gelesen gar nicht.
2: Sie ziehen sich draußen hat.
0: um. <lacht> also vermeiden Sie Umkleidekabinen. Das ist ein wertvoller Tipp hier im Podcast. <lacht> da riecht es so auch nicht gut, meistens. Nee, absolut nicht. Aber ich habe gerade gelesen, dass ein Gender-Gesundheitsforscher, ein Gender eine Forscherin gesagt hat, Männer empfinden Schmerz stärker. Das heißt jetzt
2: ja allgemein, dass Männer wehleidiger seien. Ja. Genau. Beim, beim, beim Husten. oder beim Ich habe es jetzt versucht, neutral auszudrücken. Es ja, 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 ist ja.
1: empirisch nicht untersucht. Ja. <lacht> <lacht> das
0: wird behauptet. Da reift, da reift ein neuer Buchtitel heran. Ich muss ja. noch mal fragen, Gräser und Lenz sind ihnen ja nicht nur als Karikaturisten verbunden, sondern mit denen sitzen sie, glaube ich, auch mindestens einmal pro Buch zusammen. Also, ich kann mich zumindest erinnern, beim, beim Wein, beim Alkohol
1: war es so, ich glaube beim Fleisch auch. Ne? Ja, immer. Weil immer man, ja, wieder, ja. ja,
2: Sind wirklich Brüder ja. im Geist. Ja. ja, das wir ist das,
1: was die, China, die wir auch einmal über Sex schwandronieren. Ja, Sex stimmt. Sex im Alter.
0: Das ja. habe ich hier nur neben mir. Also, das, das, das
1: haben sich. Ja, wir haben. Haben, hätten auch noch so einen Warnhinweis da vorne reinschreiben <lacht> <lacht> ja,
0: Weil in dem einen Buch Alles außer Sex haben Sie ja bewusst außen vor gelassen. Stimmt. Ja, wir haben eine Rubrik in diesem Podcast, die heißt Auf ein Wort. Bei Auf ein Wort geht es darum, sechs Fragen möglichst kurz, im besten Sinne, mit einem Wort zu beantworten. Da Sie zu zweit sind, ist mein Vorschlag, jeder übernimmt drei Fragen. Sind Sie einverstanden? Vor allen Dingen sind Sie bereit für diese sehr schwierige Übung? Okay. Gerne. Okay, wer will anfangen? Immer geht Rainer Gefeller voran. Vor so, was haben Sie am meisten Angst?
1: Vor mir selbst.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert? In guter Wein. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Rainer Gefeller?
1: An meinem äh, sprudelnden Intellekt. <lacht> Welcher Mensch, Entschuldigung, ist Ihr Vorbild?
2: Christian Streich. <lacht>
0: es gibt hier eine Wortmeldung. Christian Streich ist der langjährige, vieljährige Trainer von SC Freiburg. Was hätten Sie beruflich gerne machen wollen, wenn Sie nicht Journalist geworden wären? Autor. Also das, was Sie jetzt, Sie haben in Ihrem zweiten... Schreiben, Spiel. schreiben, schreiben. Ihr größter Wunsch fürs Alter, Herr Inca?
2: Einmal noch mit dem Fahrrad den Mont Ventoux hinauffahren.
0: Also das, das müssen wir jetzt auch direkt mal ähm, erläutern. Sie verabschieden sich ein bis zweimal im Jahr von der Menschheit, um alleine Fahrrad zu fahren. Ähm, ich habe zuletzt gelesen, dass es immer noch ohne E-Antrieb geht. Das ist ja. auch
2: eine Frage der Ehre oder warum? Ein bisschen schon. Ja. Also solange ich noch mit eigener Muskelkraft maßvolle Steigung hinaufkomme, ja. macht mir das auch Freude.
0: Aber der Mont Ventoux geht praktisch nur noch mit zwei Elektroantrieben, oder? Ja, das wird
2: wahrscheinlich ein Traum bleiben. Ja.
0: Warum, ist das ein, warum ist das ein Traum? Ist, ist das nicht ein Albtraum? Also Ich kenne Männer, die geweint haben auf der Hälfte der Strecke, weil sie es so entsetzlich
2: fanden. Ja, es ist wahrscheinlich, wie viele Lebensträume, ist ja auch ein bisschen Unvernunft dabei. Ja? Warum soll der Mensch jetzt da hochfahren? <lacht> Aber ich glaube, es wäre schon ein erhebendes Gefühl, wenn man es ja. schaffte, ja? mit eigener Kraft und ohne Dopingmittel mit dem Fahrrad da hochzufahren.
1: Ich habe mal gelesen, dass der Blick vom Gipfel des morgen so einzigartig sein soll, dass man sowohl von bei richtiger Wetterlage die Alpen in den Blick nehmen kann, als auch das Mittelmeer. Das ist eine ganz außergewöhnliche ja. Konstellation. Zur Erläuterung,
0: es ist, glaube ich, ein Standardbestandteil jeder Tour de France. Ja. Da ja. müssen Sie rauf ja. und mhm. vor allen Dingen auch wieder runter, was ja auch schon Menschenleben ja.
2: gekostet hat. Wir fahren hat. ja mit 100 Sachen dann da runter. Ja.
0: Mhm. und im Hemdchen.
2: Ja. Herr lächelt.
0: was haben Sie da
1: für eine Vorstellung, Herr Geffeller? Was für? Ja, für mich nicht in die Tüte. <lacht> und vor allem, ich fahre auch gerne mal Fahrrad. Aber bergab äh, und äußerst schnell, nur sehr ungern. Bin mal einmal über einen Lenker gegangen, das reicht mir.
0: Ähm, wir haben es gerade schon gesagt, Sie schreiben anders als in der Journalistenzeit. Was haben Sie sich in der Journalistenzeit am meisten verkneifen müssen? Was hat Ihnen da am meisten leid getan, dass Sie es nicht mal tun durften? Oder haben Sie da auch bestimmte
1: Leidenschaften ausleben können? Sie haben ja eben gesagt, für mich ist das ja so, ich war ja lange am Boulevard tätig, da verkneift man sich nicht viel.
2: <lacht>
0: Wie war es bei Ihnen, Herr Denker? Hm. Äh,
1: ja,
2: gelegentlich ähm, fand ich schon schade, dass bestimmte Formen von Humor oder Ironie mhm. äh, so ein No-Go-Area waren oder sind. Ja. Man sagt, es gibt ja auch eine gewisse Publikumserwartungen. Ja. Bei einer Zeitung wie der FAZ kann man wirklich viel machen. Man kann viel, viel mehr machen, als von außen vielleicht angenommen wird. Aber es gibt eben schon auch Grenzen in stilistischer Hinsicht. Ja. Also dem Affen zu viel Zucker zu geben, ja. würde das Publikum wahrscheinlich eher verstören. Ich glaube, Ironie versteht der Leser nicht, ist ja. so ein Standardsatz. Obwohl man sich da wirklich auch täuscht. Ja. Der große Erfolg von Gräser und Lenz mhm. ist ja auch etwas, was viele mit der FAZ nicht in Verbindung Gebracht hätten und es ja. funktioniert großartig. Ja. Aber vielleicht auch deswegen, weil man es dosiert macht. Mhm. Ja, und ich kann nur warnen
1: vor den alten Lehrsätzen des Journalismus. Ja, sagen Sie doch ein paar Dinge. Also gerade, gibt. Mir gerade diesen, die ja. Ironie versteht kein Mensch. Das eine. Ich habe mal bei der Quick äh, gearbeitet. Das äh, halte ich für Quatsch. Also äh, die, wer, wer, wer Zeitungen oder Zeitschriften liest, hat ja schon einen Bildungshintergrund per se. Also ähm, mhm. man darf seine Leserschaft nicht unterschätzen.
0: Das rührt daher, dass man doch einen gemeinsamen Horizont hat, sagen Sie. Das Und das ist eine Voraussetzung für die Jugendie. Ja,
1: also auch, selbst auch Regionalzeitungen äh, werden ja nicht äh, von ganz einfachen äh, äh, Menschen abonniert, sondern ja. von Menschen, die, die halt wie gesagt schon gebildet sind und die, die, die für blöd zu halten, halte ich für einen Grundfehler
2: hm. des Journalismus. Ja. Ja. Also da würde ich gerne einen kleinen Widerspruch anmelden, einen kleinen Einspruch anmelden. Es geht nicht um Leute für blöd zu halten, aber man ist gelegentlich doch entsetzt, wie wenig Humor verbreitet ist. Ja, es gibt jetzt vielleicht auch ein Unterkapitel zu unserem Thema, die Kategorie pensionierter Diplomingenieur. Ja. Wenn der Leserbriefe schreibt, dann fürchten sie sich. Dann geht es um, um Mühe, ne? also ja. um Details. Ja. Und da ist, da ist null Humor zu bemerken, aber auch keine Selbstironie oder so. Es gibt, es gibt so eine Kategorie, glaube ich, auch von Zeitungslesern, die sehr viel verbissener sind, als man sich das als, als Journalist wünschen würde.
1: Die FAZ hat natürlich auch die Leserbriefschreiber, die sie sich gezogen haben. <lacht> <Diese. lacht> ja, ich erinnere mich daran, wie wir einmal
0: vor vielen Jahren bei der FAZ den Fehler gemacht haben, diese Dauerleserbriefschreiber einzuladen zu einem nachmittags -Café. Und das war ähnliche, eine ähnliche Begegnung, wie Herr de Inca sie gerade schildert. Da wurde sehr viel Wissen über den Tisch gereicht, auch Unnützes. Ja. Lassen wir, sie haben ja. gerade ein Klima beschrieben, das in Deutschland ja derzeit auch sehr häufig beschrieben wird, nämlich diese Polarisierung, wenig Verständnis füreinander, Blasen, Thema Sprache ist ein ganz besonderes dabei. Ich hatte gerade Annalena Baerbock erwähnt, also die hat in einem, in einem Zitat, hat sie das Wort Neger benutzt, das N-Wort und musste sich hinterher oder meinte sich entschuldigen zu müssen. Jetzt lese ich, dass diskutiert wird, den Begriff Schwarzfahren abzuschaffen. es sie, sich in diese Materie auch mal einzumischen und da was zu, zu formulieren oder zu schreiben oder ist ihnen das zu brenzlig oder also,
1: zu albern. Brenzlig ist das überhaupt nicht. Da sind wir, glaube ich, vollkommen... Schmerzfrei. Äh, ein, mhm. Erstens schmerzfrei und zweitens auch einer Meinung. Diese Vergewaltigung unserer Sprache äh, durch ideologische mhm. Ansätze, wie auch immer berechtigt die sein mögen, halte ich für einen Sündenfall. Ja. Äh, ich halte es auch für einen Sündenfall, dass so viele Medien äh, und äh, Selbstbehörden da jetzt vorangehen und Gender-Sternchen einsetzen und ähnliches mehr. Ähm, man kann ja äh, nicht über die Sprache etwas erzwingen. Äh, ich halte das auch für den falschen Weg. Selbstverständlich müssen wir alle Menschen, die äh, ja, schlechter gestellt sind, durch oder auch ganz originäre, andere äh, Interessen haben und, und Schmerzen und wie auch immer. Wir müssen sie achten und wenn nötig schützen, aber wir müssen sie nicht äh, einfach in den Sprachkanon
2: aufnehmen. Mhm. Warum? Es hat ja auch was, erstens hat es was Paternalistisches und ich glaube, es gibt noch zwei weitere Missverständnisse. Einer hat es gerade angedeutet, ich glaube, es ist ein Missverständnis anzunehmen, das ist ja ein Argument der Befürworter dieser, dieser ganzen gender stern bewegung Die Sprache gehe voran und es bildet sich dann ein Bewusstsein. Der Schriftsteller Eugen Ruger hat nämlich darauf hingewiesen, dass es in der türkischen Sprache gar keine unterschiedlichen grammatikalischen Geschlechter gibt. Ja. Es ist aber auch nicht bekannt, dass in der Türkei die Gleichberechtigung der Frau sich viel stärker Bahn gebrochen hat als bei uns zum Beispiel. Ja. Das hat
0: gerade die, die Susa Breiter auch geschrieben, dass es das im Ungarischen nicht gebe. Ah, ja. äh, Ungarn ist jetzt auch nicht unbedingt ja. ein Beispiel für
2: Frauenemanzipation. Und zum Zweiten, also kann ich mir nicht vorstellen, dass wirklicher Rassist weniger zum Vollpfosten wird, wenn er jetzt nicht mehr Zigeunerschnitzel bestellen darf. Mhm. Ja, das ist doch, doch geradezu irre, diese Annahme.
1: Das es gibt ein wunderbares Buch, äh, der Gesang der Flusskrebse. Ja. Ähm, mhm. Da gibt es eine Situation, wo Schwarze in dem Ghetto leben äh, und für die ist der Heimweg schwierig, weil sie durch so einen weißen Viertel müssen und von Rabauken beleidigt werden. Und Rabauken beschimpfen die als Neger. Und da ist diese heutige Autorin zensiert worden in der deutschen Übersetzung, da steht da N drei Sternchen. Ja, Steht irgendwo hinter, dass wir solche rassistischen Ausdrücke und so in der, Literatur, in der deutschen Literatur und so nicht haben wollen. Das empört mich, weil das, mhm. weil das ich halte es auch sachlich für falsch, weil natürlich kann man äh, dann sagen Sternchen dran machen und sagen äh, dass dieser Ausdruck ja. nicht mehr benutzt werden soll, weil er rassistisch ist und beleidigt und was weiß ich was. Aber an diese Stelle gehört er ja nun mal, weil er, weil er ja von diesen äh, furchtbaren Typen Verwendung findet. Und da alles immer weiter runter zu basieren und eine heutige Autorin in der Übersetzung zu zensieren,
2: gewissermaßen. Ja. Das schaut mich. Ich möchte übrigens auch in 20 Jahren noch angstfrei sagen könnte, dass ich aus dem Schwarzwald stamme und gerne den Schwarzwald stange. Okay. <lacht> ja, und sich
0: schwarz ärgern, wenn Freiburg verliert. Die Frau Schmidt-Friedrichs, die Vorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, hat genau übrigens das vorgeschlagen, wenn man Beispiel Kinderbücher jetzt hat, wo man eigentlich den Beruf von Bibi Langstroms Vater nicht mehr nennen darf. Der ist Negerkönig auf Takatuka-Land. Dass sie sagt dann, dann so ein Sternchen, eine Anmerkung und vielleicht auf derselben Seite die Erläuterung, das ist ein Begriff, wie er damals verwendet worden ist. Der könnte heute vielleicht bestimmte Menschen verletzen. Also, das finde ich, so, das wäre eine richtig.
1: Lösung. Das finde ich richtig. Ja. Aber nachträglich oder auch jetzt aktuell einzugreifen, irgendwie. Oder sich selbst zu zensieren. Ja, das halte ich für falsch, ne?
0: Vielleicht laufen wir aber auch in eine Falle. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt hatte. Wir waren zusammen, sind wir 200 Jahre alt, also alte, weiße Männer. Äh, Joachim Gauck hat neulich in einem Interview gesagt, vielleicht liegt es daran, dass ich so ein Problem damit habe, dass jemand die Sprache verändern möchte. Müssen wir da vielleicht auch selbstkritisch sein haben wir
1: damals womöglich auch die Sprache mit beeinflusst und andere überformt? Natürlich, natürlich, Sprache ändert sich immer. Ja. Natürlich. Aber dieses äh, Kampagnenartige, was da im mhm. Moment stattfindet... Dieses, mit richtig und falsch. Ja. Da, äh, die, ich äh, möchte nicht, äh, dass da solche... Menschen sich als Richter über unsere Sprache äh, erheben.
0: Ja. Ähm, wie machen Sie es eigentlich mit Ihren Recherchen? Ähm, Sie sind, glaube ich, auch auf Mallorca und ich habe irgendwo einen Passus gelesen, da sitzen wir, das war der, der Einstieg beim E-Alter in, in Hamburg irgendwo und werden da, also das war meine äh, Überlegung, dass Sie vielleicht wirklich diskriminiert worden sind, weil Sie auf einmal als Corona gefährdete oder immer Träger gesehen werden. Ja? Wir
1: haben dieses, äh, dieses kleine Vorwort tatsächlich nur reingeschrieben, weil wir in irgendeiner Weise ja doch Corona erwähnen mussten. Ja. Aber das hat stattgefunden. Tatsächlich, wir hatten, es gab ja so ein paar Wochen, wo man sich auch treffen konnte äh, im, im vergangenen Sommer. Und äh, das, war so, das war aber nicht weiter störend oder so. Das war so juxig. Ja.
0: Gibt es Dritte? Die An das Manuskript ran dürfen, bevor es veröffentlicht wird. Ich lasse jetzt mal den Verlag außen vor. Ich glaube, es ist immer der Sozietätsverlag ne? ja, als Partner. Ja. Also, ich meine, liest die Ehefrauen Kapitel und gibt ja. ihren Senf dazu oder die, die Töchter. Also, ja. Wie halten Sie es?
1: Ähm, meine Frau liest das. Äh, ja. und, äh, ist auch Journalistin hat, von Haus aus. Nein, nein, nein. Nicht. Ganz, ganz anderes Fach. und Liest es auch mit ganz anderen und vor allem auch weiblichen Augen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir in diesem Sexkapitel so äh, ein paar Strafuren äh, weil Sie sagte, einige Herren waren so, wir empfanden das dann als normal, aber es war grenzüberschreitend tatsächlich. <lacht> und dann haben wir das äh, sozial besänftigt. Damit es auch Frauen lesbar ist.
2: Okay, auch das, äh, Wenn Sie. Auch darauf abzielt also unsere Gesprächspartner kriegen die Kapitel nicht vorab ja. mhm. zu sehen und, äh, oder zum Autorisieren. Also ja. Das nicht.
0: Aber haben Sie auch jemanden, dem Sie es vorher zum Lesen geben und an dessen Kritik Sie interessiert sind, bevor es veröffentlicht wird? Nee, ich bin da eher Autist. Ja. ja gut, manche haben ja auch ihre eigenen Kriterien entwickelt über die Jahre
1: ja. und sind nie zufrieden, wird noch viel redigiert. Man arbeitet tatsächlich immer da dran. Jetzt, das ist ja eine, eine Erkenntnis, die du auch als Journalist hast. Du kannst einen Text so oft lesen, wie du willst, du entdeckst immer Fehler. Das ist das Erste.
0: Aber also, leider erst hinterher, ne?
1: Ja, gedruckt Hier geht es ja dann nochmal durch ein Lektorat und so. Ja. Und dann, aber auch dann sind immer noch welche
2: vorhanden. Das ist so. Ja. Ja, das ist ein bisschen Ausdruck. Du denkst, da hättest du lieber gerne einen anderen genommen. Ja, ja, ja. okay. Ja. So
1: und so Aber sonst ja, gehört ja dazu, dass man das noch mal mehrfach sich rein und dann auch dran
0: natürlich. Der Podcast wird nächste Woche Dienstag hochgeladen. Das ist der 3. August. Wir haben schon wieder einigermaßen... Ich habe noch was äh, Ja, ja, vielleicht kommen wir sogar auf selbe Thema. Es ist ja dann auch womöglich mal wieder... Ah nein, das würde ich gerne hören. Das Gebet eines Seniors. Das, das ist ein schöner Abschluss, aber ich würde gerne noch ein bisschen Marketing machen. Gibt es schon Lesungstermine, wo Sie wieder in der Öffentlichkeit auftreten und mit verteilten Rollen aus den Büchern
1: vorlesen? Es bis jetzt ist vorgesehen äh, zur Buchmesse. Äh, Open books, ja. Und dann gibt es hier in Frankfurt diese Geschichte Open Books, ja. Äh, ja. wo wir irgendwo in der Stadt auch äh, auftreten sollen müssen. Das wissen wir noch, wir sind noch nicht völlig überraschend. Ja. Hm. Äh, Termin. Äh, dann bei den Damen, habe ich ja schon gesagt, ja. die wollen das da in ihrem Dorf Gemeinschaftshaus. Müssen sie wieder Kuchen und, mitbringen. Äh, auch für so viele lieber, <lacht> lieber Bücher. <lacht>
2: Gibt es zu so unserer großen Freude Veranstalter von Lesungen, bei denen wir schon zu Gast waren und mhm. uns angesprochen haben, wenn ihr neues Buch aus ist, kommen sie wieder zu. Ja. Da muss man jetzt eben mit Blick auf die Corona-Umstände gucken, was wann, in welchem Umfang möglich ist.
1: Ja. ja. Also es gab in der Vergangenheit, und das ist wieder die eine dieser normalen Veranstaltungen, Bücher, Buchhandlungen und so weiter, aber die schönsten, das war, das eine war in Wiesbaden tatsächlich, yeah. äh, da am, direkt im Zentrum. Er war Anwalt, die Frau weiß ich nicht mehr, wohlhabendes Pärchen. Äh, es gibt eine Veranstaltungsformat, wo die Leute in Salon. den Salon, ja. Salon ja. einladen in ihren Salon und äh, dann dort auch Wein und Häppchen reichen. Und... Äh, das war unheimlich schön, weil die nehmen Eintritt dafür Ja, für äh, einen guten Zweck im Zweifel. Ja, ja. ja oder äh, für sich selber? Oder, mhm. äh, nee, das, ich mhm. glaube, da ist noch ein Veranstalter dazwischen gescheitert. Das andere war in Frankfurt in, in der Ja. in der Privatwohnung. In der Privatwohnung, mhm. da sind wir einem geschenkt worden. Wir haben äh, nein, uns haben sie eine Schleife oben? <lacht> Es gab so eine, so eine Aktion äh, Autoren für irgendeine Hilfsaktion äh, für Flüchtlinge. Und äh, da haben wir mitgemacht und dann hat uns jemand gezogen und dem Gastgeber da Ach, wie schön. Und das, war, das waren ultra junge Leute, da gab es nur veganes Essen. Ja, ja. Ich bin so <lacht> und und aber trotzdem. Sie haben nicht aus also dem
0: Fleischbuch <lacht> vorgelesen, oder? <lacht>
1: Natürlich. <lacht> ja. Ja. Diese, die waren voll, die haben gesagt, Habt ihr noch was ganz Unterirdisches? Ich haben wir dann dieses Ballermann-Kapitel vorgelesen, ja. da waren die vollkommen weg. Ne? Also, <lacht> die haben alle am so Fußboden um uns rum gehockt und so. Ja. Das war fantastisch.
0: Dinge, ja. die man nicht kaufen kann, war ja. das wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ja. Das Gefälle
2: hat es besonders gut gefallen, dass die jungen Leute um ihn rum auf dem Fußboden saßen. Und hat ja. Gesagt, das sind so meine Jünger. Das ist so ein bisschen Jüngerinnen.
0: <lacht> sie kochen gern, habe ich gelesen. Ne? Ja. Ist das so? Also haben sie es
1: jetzt im Alter auch nochmal verfeinert? Naja, das, man probiert ja immer irgendwelche ja. Anderen, anderen Sachen aus. Ja, klar. Ich bin, hatte ja gerade letzten mhm. äh, Montag Geburtstag, da waren wir in München, meine Tochter da lebt, Familienzusammenkunft. Und da ist ganz klar, morgens um geht es auf den Viktualienmarkt, dann wird dann für abends eingekauft.
0: Äh, und und gekocht. Äh, ja. Am eigenen Geburtstag.
1: Ja, ja das ist ja. Ich, das Geschenk bin, ist, dass ja, alle das aufessen müssen. Äh, genau. <lacht> Und dann äh, so spielen müssen dass, oh, ist das auch. <lacht> oh, kann ich das Rezept haben? <lacht> ich, bin, ich bin allerdings nicht so ein, so ein Koch, der da sich stundenlang drüber aufhalten kann. Und dann äh, ich habe so meine Tricks. Äh, also manches muss halt sehr lange äh, oder in Wohnwald eingelegt werden und so weiter. Aber ich mache da jetzt nicht so. Ein, äh, oh hi. Nee. und ich äh, äh, kann auch nicht, mag auch mich nicht lange darüber unterhalten. Bevor Sie das Schlusswort haben
0: mit einem Rezitat, ne? ja. habe ich richtig verstanden, die Frage, gibt es schon ein neues Projekt? Arbeiten Sie schon an einem neuen Buch oder gibt es eine konkrete Idee?
2: Ja, wir treten für Moment aus dieser Erfolgsserie heraus und arbeiten an was Seriösem zur Abwechslung. Wir sitzen an einem Buch über... Die Meinungs- und Wahlforschung in Deutschland am Beispiel von Forsa und Manfred Gülner. Ah ja. Äh, Gülner wird am Ende dieses Jahres 80 und wir fanden, das sei ein Anlass, mal keine akademische Festschrift zu schreiben und auch keine reine Biografie, sondern mal ein Buch am Beispiel Forsa und Gülner. Wie funktioniert eigentlich Meinungs- und Wahlforschung? Da werden Leute davon beeinflusst mhm. und vor allem... Was weiß jemand wie Manfred Gülner, der das seit Jahrzehnten macht, über die Deutschen, über ihre Ansichten? Ja, wie hat sich das geändert? Wie hat ja. sich das Vertrauen in Institutionen äh, geändert? Äh, was denken wir über unsere Politiker? Was denken wir über Politik? Was denken wir über uns selber? Was denken wir über andere? Das ist das aktuelle Vorhaben, an dem wir gerade sitzen. Hilft Ihnen, hilft Ihnen Ihr Studium bei Frau Nölle-Neumann? Ne? Ja, also das hat hm. Das hat geholfen in diesen fachlichen Dingen, also wie entsteht eine Stichprobe, wann ist etwas repräsentativ und so. Das merkt man dann schon, dass das auch noch nach 50 Jahren noch sitzt. Und auch da ist natürlich Manfred Gülner ein großartiger Gesprächspartner.
0: Mache ich ein bisschen Eigenwerbung, der hat mir immerhin schon zugesagt, der Termin steht auch, Matthias Jung von der Forschungsgruppe mhm. Wahlen ist also unmittelbar im Vorfeld des der Bundestagswahlen, die mhm. glaube so Anfang Mitte September mein Podcast Gast mhm. allerdings da eher telefonisch. Ja, jetzt also bitte Rainer Gefeller liest etwas vor.
1: Ja, ich Auszüge bei einer Wanderung rund um den Ulmenstein. Das ist in, in der Nähe von Hünfeld habe ich eine Kapelle entdeckt und reingegangen. Da war ein Gebet Gebet eines Seniors von Teresa von Avila, das mhm. ist diese heilig gesprochene Ordensfrau, Ordensschwester aus äh, Spanien, ähm, die das im 16. Jahrhundert erzählt hat. Das ist übrigens nach unserem Buch, habe ich das erst entdeckt, und nach der Fertigstellung. Ein paar Auszüge nur. Bewahre mich vor dem Verlangen, bei jeder Gelegenheit etwas sagen zu müssen. Erlöse mich von dem großen Ehrgeiz, die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen. O Herr, lehre mich, schweigen zu können über meine Krankheiten und Beschwerden. Sie nehmen ständig zu und die Lust, sie zu beschreiben, nimmt von Jahr zu Jahr zu. Lehre mich, die Weisheit zu erkennen, dass auch ich mich irren kann. <lacht> Davon sind... Endlich in dieser Lehrsätze auch. Ich finde es fantastisch. So alt und immer noch frisch. Ja, also besser
0: hätte man das Gespräch nicht schließen können. Wir haben uns jetzt zu einem Seniorenteller verabredet. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interviewpodcast mit Stefan Schröder, vrm chefredakteur